0: Alaya Bienvenidos, soy Rosy Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima El podcast donde hablamos honestamente sobre lo que nos trae alegría Prepárate para inspirarte y sentir con un poco de hambre Porque la invitada de hoy es la actriz y chef Michelle Posada Michelle, bienvenida al podcast, ¿cómo estás mija? ¡Ay, muy bien! Muy contenta de estar aquí, Rosy. Ay, Pues antes de comenzar nuestra conversación, quiero recitar nuestra cita del día. La cita de hoy es sobre el hambre y proviene del autor Ana Thomas. Todos comemos y sería una triste pérdida de oportunidad comer mal. Total, 100% Total. de acuerdo. <risas> Michelle, ¿cómo te va en este hermoso día? Pues muy bien, estoy muy contenta de, de
1: estar aquí compartiendo contigo y bueno, eh, te, te sigo en las redes y veo tu trabajo y me encanta tener este tiempito para conversar.
0: Ay, no, pues gracias por tu tiempo. Oye, mija, pues yo te sigo también en las redes y veo que tienes un estilo de vida muy saludable. Cuéntanos, ¿cuándo decidiste tener ese estilo de vida? Porque, pues hay una diferencia entre dietas y un estilo de vida, y eso es lo que quiero platicar el día de hoy, porque es bien importante para inspirar a quienes nos está escuchando en esa diferencia.
1: Total, bueno, un estilo de vida saludable viene... Con, una, con un cambio de hábitos, ¿ok? Eh, yo, yo empecé a, a hacer estos pequeños cambios desde mi adolescencia, cuando empecé a trabajar en televisión, de repente la comida tan rica que me gustaba, que hacía mi familia o que era la típica de mi país, no era la, la más saludable y que, no me, y que si seguía comiendo así, iba a terminar gordita como estaba toda mi familia. Así que empecé a hacer estos pequeños cambios, a investigar, a ver cómo sustituía alimentos, eh, maneras de, de, de cocinar, que, que hacía que la comida podía saber muy rico, tan rico como la tradicional, pero sin, sin tener que dañar mi salud ni mi figura.
0: ¿Y cuándo descubriste tu amor por cocinar? Bueno, yo,
1: yo realmente empiezo, empiezo a cocinar desde que tengo como... 12 años, porque siempre, mi familia es muy que el centro de todo siempre es la comida, mi abuela estaba cocinando todo el día porque tenía tres hijos y, y, y ninguno, ninguno colaboraba solo, ella era la que cocinaba siempre y yo la ayudaba. Este, yo vengo de una familia de, mi papá es colombiano y mi madre es venezolana, entonces eran do, dos eh, cocinas totalmente diferentes y ambas de mis abuelas cocinaban y ambas admiraba como, cómo transmitían el amor a su familia mediante él, sus platos. Ajá. Entonces Esto esto me hizo interesarme y que y siempre estar curioseando, ver cómo las ayudaba desde, desde muy pequeña, pero empecé a tomármelo en serio como a eso, como a los 12 años más o menos. Y en hacer estos cambios que, que te estaba hablando de comer saludable, ya como a los 14 años empiezo a investigar. Ay, y, ¿de veras a los 14 tan pequeña?
0: Sí.
1: Wow. Y cuando yo iba al colegio ya con jugos verdes, eh, en vez de comerme la empanada frita que, que se comía mis amigas, me comía eh, un sándwich integral con un pavito ahumado, o sea, hacía siempre, y, y, siempre este tipo de cambios y la verdad que, que agradezco muchísimo que Dios puso esa, esa idea en mi cabeza porque, bueno, gracias a ella tengo ahorita mi negocio y
0: todo lo que soy. Sí, fíjate cómo, cómo Dios te va poniendo las cosas y cómo te va encaminando hacia lo que es tu destino, tu propósito, ¿no? Oye, es mija, hablando de cosas, o sea, me quedo sorprendida que a los 14 años encontraste eso, porque yo, la verdad, el amor por la cocina lo encontré hace dos años, y vaya que yo tengo 40 años y estoy aprendiendo todo todos los días más y más en cómo hacer las cosas, no más ricas, sino saludables, porque ya sabes que como latinos nos gusta hacer comidas, pero a veces esas com comidas no son para darnos vida, no nos da la energía, no nos da la no, más vida, bien nos esa conversación. Toma. Te, tomas, te comes un, unos frijoles bien ricos y lo
1: que hace es que te da sueño no te da energía te da, sí. a, a acostarme y ver Netflix
0: ay sí, no, no, y, y pues yo quiero, a ver, compártenos un poquito de, de este, a ver, algo de, de belleza, algo que dices tú, esto lo tomo todos los días, me siento bien con esto, o este es algo que me favorece para energía, o para que se vea mi piel bien linda, porque eres una mujer, eres una mujer pública eh, trabajas en los medios, tienes tu restaurante, eres bellísima y entonces sabemos sabemos que que la comida se refleja a través de nuestro rostro y nuestro cuerpo, ¿sí o no?
1: Claro que sí, bueno, yo soy amante de la matcha, es, es un superalimento alimento que, que descubrí hace unos cuatro años que lo estoy consumiendo y realmente necesitaba ese bus de energía eh, en mis rutinas y el café no me caía muy bien, el café más bien como que me hacía querer tomar más café este, entonces eh, encontré en la matcha esto... Esto que necesitaba, aparte que tiene antioxidantes, me da energía, es deliciosa. Y la empecé a combinar con otros ingredientes, con jengibre, con cúrcuma, con garcinia camboya, con miel... Hice un blend que, que ahorita es un, uno de mis productos best seller en Michi's y en, y en todas mis plataformas online, que se llama Michi's Skinny Detox Tea. Ese té me lo, me lo tomo y es como, o sea, me cambia, me cambia todo, porque me hace bus de energía, me desintoxica, te desinflama, te quita el bloating, todo so eso, y aparte me ayuda a todo esto que tú dices, a, a, como es antioxidante, como que a mejorar mi piel, o sea. Eh, eh, es espectacular. Eso es lo que no me falta. Eso es lo que no te falta. Y también platícame tu jugo verde, que dices que tampoco te hace falta tu jugo verde. Ese jugo verde es mi jugo detox, eh, que lo pueden conseguir en, en Michis y está eh, siempre, cuando alguien me pide algo rápido, bueno, piña, pepino y limón. Es algo que es una combinación muy refrescante, eh, y realmente es buena porque la, la piña tiene aparte vitaminas, el pepino es rico en agua, entonces nos hidrata y
0: nos desinflama. Oye, ¿sí que todos sabemos que, pues como latinos, sí com comemos riquísimo, hacemos unos platillos, pero si estamos en un plan de querer vivir saludable, podemos tener esos platillos desde tradicionales, pero ¿cuál es la alternativa para hacerlos más saludables? Bueno, hay que empezar a. A leer un poco más
1: sobre nutrición, hay mucha información eh, disponible ahorita en las redes sociales, cuando yo comencé esto no había tanta información como la hay ahorita, eh, a seguir cuentas de wellness, de fitness, eh, a investigar, a leer libros, eh, creo que ahí vamos a entender un poco más eh, cómo debe ser nuestra alimentación, ¿no? por lo menos en vez de comerte eh, un arroz blanco, puedes cambiarlo por quinoa, y la quinoa aparte, eh, de ser mucho más saludable, te aporta proteína, te aporta fibra, la carga glucémica no es tan alta eh, puedes en vez de comerte las empanadas fritas las puedes meter al horno y quedan igual de ricas eh, son, son pequeños cambios que, que, que van a hacer la gran diferencia ¿okay? por lo menos yo recuerdo eh, mia, esta abuela que te hablo que es colombiana, ellos comen muy, muy pesado en Colombia, más que en Venezuela porque te tienen el, la sopa, el seco el jugo y el postre, o sea, era demasiado, y yo comía todo eso, yo chiquitica, y yo ahora digo, Dios mío, ¿cómo yo me comía eso? Y el, un jugo que, aparte de todo el azúcar que ya tiene la fruta, le echan az más azúcar, más entonces, azúcar. por lo menos, al, olvídate del jugo, un jugo verde en la mañana, excelente. Pero lo de tomarte un jugo con cada comida, no, 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 no. Es, no es bueno, porque ya, ya la fruta tiene azúcar, aparte, seguro es un jugo procesado que tiene aún más. Cervantes, azúcar, entonces creo que
0: esos pueden ser los pequeños cambios que puedes ir haciendo. Y tomar mucha agua es bien importante, ¿no? El mantenerse ay, hidratado, porque a veces confundimos el hambre con la sed, ¿no? Ah, o por el aburrimiento. <risa> bien, no soy culpable de eso, no tengo nada que hacerme de comer. Ay, ay, qué hay. Michelle, bueno, eres la dueña del restaurante Michis en Miami. Michis es un restaurante conocido por su comida deliciosa, pero que también es súper saludable. ¿Cómo te sentiste cuando abriste Michis por primera vez?
1: Bueno, un, con un poquito de miedo, porque cuando abrí esa puerta, dije, ay, ¿en qué me
0: metí? <risa> no, y aparte aparte que no creían en ti, porque estaba eh, bien jovencita, abriste tu restaurante. Sí, tenía 23
1: años cuando, cuando abrí Michis. Este, eh, y luego pues hubo muchos mucho, um, comentarios de personas que decían que era, que era un negocio muy difícil, que es un negocio que, que es liderado en su mayoría por hombres, con mucha experiencia, que ya son chefs, que tienen años en esta industria, como yo me metía en eso, y, y bueno, sí sentía, sí, sí me intimidaba un poco esto, estos comentarios, pero nunca dejé que, de que me derrotaran, ¿Me ¿entiendes? Uh -huh. Más bien me daban como más fuerza, entonces yo seguía, yo seguía súper... Súper fuerte y cada vez que, no, que de repente no sabía cómo hacer algo, eh, investigaba cómo hacerlo y realmente ese día que, mira, aquí en mi oficina, en mi home office, tengo una foto de ese día. Que Ay, mi mira, gusto. qué bonito recuerdo. <risa> este, fue un día muy feliz porque vi que, que realmente el, los sueños sí se pueden, sí se pueden
0: alcanzar, pero hay, hay mucho trabajo tras de ellos. Ay, ay, ay. Y pues uh -huh. ha sido un éxito, porque ya tienes más de tres años eh, con el restaurante abierto. O sea, a pesar de todas las cosas, todos tus aprendizajes, el que te dijeran que no, no lo ibas a lograr, lo lograste, has seguido, pasa la pandemia, sigues aprendiendo, eh, sigue sigue tu, tu negocio adelante cuanto tantos negocios han cerrado en estos tiempos. Uh -huh. Y, y estábamos platicando, me dijiste este, estábamos platicando de eso, de que el restaurante, especialmente en Miami, no dura más de un año abierto. Usualmente no es un porcentaje muy alto. Que, que desde que cae. Total,
1: este, sí, el 99% de los restaurantes cierran en menos de un año y bueno, más, o, más ahorita en estas condiciones en las que estamos, eh, pero, pero yo creo que, que Michis dio en un mercado, o sea, el mercado necesitaba algo como Michis, un lugar en que la gente eh, se sintiera cómoda, un lugar agradable, que se sientan en casa y que puedas comer con la tranquilidad de que lo que te estás comiendo es algo que no solamente es rico, sino que te está nutriendo
0: y que es saludable. Pues abrir un restaurante y convertirlo en un éxito es una cosa, pero ¿cuál ha sido una de las lecciones más importantes que aprendiste al comenzar tu propio negocio?
1: Creo que a no, a no detenerte y a siempre innovar, dar un paso siempre adelante en, en todo, porque al principio, cuando yo abrí mi chis, no no había, por lo menos no había mucha competencia. Ahorita cada vez, claro, la gente ve que es un boom, que la gente está más consciente, y, y me alegra muchísimo que la gente está más consciente en lo, que, en lo que van a comer y quieren más opciones saludables. Y lo que he aprendido es siempre estar un paso adelante. Siempre va a sobrevivir el que realmente va más allá, porque el que se queda copiándose de los demás siempre va a estar un paso atrás. Pero si yo estoy innovando, inventando siempre... Eh, siempre voy a estar en ventaja, entonces creo que la, las personas... Eh... El consumidor va a buscar lo nuevo, va a buscar la tendencia y tú tienes que ser esa.
0: Y ese es el que sobrevive, el que el que tiene siempre algo nuevo que, que dar. Mija, ¿qué vuelta le has dado a Michis ahorita durante la pandemia con tantos que, que abren, que cierran, que adentro, que afuera, que, o sea, se invierte dinero y eso es, pasan reglas nuevas? O sea, con todo lo de la pandemia ha sido un relajo, un caos que ha cambiado y ha impactado los negocios. ¿Cómo, cómo, cómo has seguido adelante con Michis? Eh, realmente
1: le doy gracias a Dios que pasó en este momento en un momento en el que ya somos conocidos en el que ya la gente conoce el producto este y realmente se le hizo muchísima yo, yo soy muy, muy empeñada en el tema de la publicidad eh, me la paso todo el día posteando tengo una red de, de, de influenciadores y celebridades que, que siempre apoyan a la marca que trabajan en alianza con nosotros eh, Aparte creo que al que, que obra bien le va bien, este, sí. tengo, tengo partnerships con dos, con dos eh, fundaciones grandes aquí en Miami, que es Ronald McDonald House y The, The Little Lighthouse Foundation, y, y siempre y nunca en este tema de la pandemia nunca dejé de colaborar con ellos, se les manda comida, o sea, no ha sido de bendición, eso es
0: bien importante porque mucha gente no entiende el poder de ser de bendición a los demás.
1: Total, y, y el staff, ¿sabes? este se, se les mantiene sus salarios, sus horas. So, hemos tratado de que las cosas no cambien tanto. Eh, realmente, obviamente, aplicar a las ayudas económicas es súper es claro. importante estar... Porque hay personas que ni siquiera se asesoran, ¿entiendes? Hay gente que, que me dice, pero ay, yo me perdí el plazo para aplicar a tal préstamo. Y yo, o sea, que realmente creo que que es importante informarnos, informarnos de, de todas las cosas que, todas las ayudas que podemos tener, hacer muchísima publicidad, y y tratar de, de dar tu mejor vibra y dejárselo en las manos de Dios, creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado
0: mm. Ay, qué bonito corazón tienes, eh, mija, felicidades Oye, mija, desde ahorita con, con todo lo que está pasando con la pandemia ¿qué, eh, qué aquí pues celebramos todo tipo de cuerpo, te celebramos las curvas, celebramos todo, pero lo que más celebramos es vida y una vida saludable ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere hacer cambios durante la pandemia y que se quiere cuidar? O sea, ¿qué es importante mantener dentro de su vida saludable dentro de lo que come?
1: Bueno, yo pienso que deben empezar a hacer cambios pequeños ¿sí? porque a veces nosotros pensamos que ok, voy a empezar a comer saludable y cambian toda, el, toda la alacena, botan todo y dicen, no, ahora solamente voy a comer pollo y lechuga y a los tres días lo dejan es importante que se, se deje a la, a la persona se dé la tarea de la persona de hacer cambios pequeños eh, empezar a a de repente agregar más fibra a su dieta, a tomar más agua, a dejar de comer cosas procesadas, cosas con azúcar. Eso sería mi, mi consejo como tú.
0: Bueno, Michelle, haremos algo el día de hoy que nos gusta llamar los aprendizajes de Rosy, donde hablamos de un momento de adversidad que te empujó hacia adelante. ¿Puedes contarme un poquito de eso en un momento duro, una lección que aprendiste en ese momento?
1: Bueno, lo que te comentaba de Rosy sobre, sobre que la gente le, le costaba entender que, que una chica eh, joven, latina, inmigrante, mujer, eh, sin mucha experiencia se atreviera a hacer algo, a, a un restaurante en una ciudad tan competitiva como Miami, ¿no? Eh, yo creo que, que mucha gente hasta pensé pensaba que yo era la imagen y ya, y no creían que yo era la dueña. ¡Ándale! ¿De veras? Sí, sí, o pasó. sea, que nomás era la modelo... Sí, me decían, ay, ah, ¿y quién es el dueño? Yo, yo, señora. Y me decía, pero no, 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 tú eres la, tú eres la imagen, porque yo veo que las foto sales tú, pero quiero hablar con el dueño y yo. Y mujeres, mujeres, y yo, cuán machista es nuestra sociedad que no podemos entender que sí somos capaces. Claro que sí. Entonces, ese tipo de cosas me, me, me daban eh, esa, esa gasolina para seguir demostrando que, no por mí, sino por todas las mujeres que sí podemos, claro entonces sí. yo yo pienso que, que realmente no, no debemos escuchar esas voces que de repente no, nos, nos llevan hacia abajo, sino darle, cada vez que, que alguien nos trate de echar para abajo, más bien agarrarnos de eso y mira, te demuestro
0: que sí puedo. Claro que sí Ay, mi hija pues gracias por compartir esa lección, esos aprendizajes. Pienso que es bien importante compartir estos momentos. ¿Sabes por qué? Porque eh, demuestran que eres ser humano, demuestra de que tienes altas y bajas, y demuestran de que a todos nos pasan cosas que a veces la gente ni se imagina. Así es que felicidades por seguir adelante, felicidades por no hacer la historia de los demás tu realidad, de que te enfocaste, que se lo usaste como gasolina para seguir adelante, y así para las mujeres que están escuchando, no se dejen, sigan adelante si tienen un sueño, Son capaces de, de, de lograrlo pero tienen que, que ignorar las voces de afuera y enfocarse en su pasión, educarse encontrar más de lo que quieren hacer y aplicarse es lo más importante y ser persistente y no, no no caer en lo que dicen los demás porque es muy fácil aceptar la realidad de los demás y dejar de vivir nuestra propia realidad. Michelle, muchas gracias, mija. La verdad, por compartir con, con nosotros, te, te deseamos, la verdad, muchas bendiciones, que sigas adelante con tu restaurante, que sigas adelante con tu carrera y bueno, ¿en dónde te podemos encontrar? En mis redes sociales, Michis,
1: M-I-C-H-I-S, y Michelle Posada con doble L y al final Posada con
0: S, en Instagram y en todas las plataformas. Bueno, acabas de escuchar a Michelle Posada. Yo soy tu amiga Rosy Mercado y este es el podcast de La Latina con Bajo Autoestima. Muchas gracias por escuchar. Les mandamos un beso y que sigan escuchando. La diferencia entre aquellas personas que salen adelante y las que fracasan suele ser la capacidad para recibir críticas y saber la diferencia entre una crítica constructiva a una negativa. Si una crítica constructiva atenta contra una persona, no es constructiva, ni siquiera es crítica, es reflexión de la persona dando esa crítica de su espíritu y sus valores. Antes de reaccionar a una crítica, examina su origen. Si no te ayuda a mejorar, ignórala y sigue adelante con una gran sonrisa. Trabajar en nuestro espíritu y mente de día a día es importante para nuestro crecimiento y soy amante de las afirmaciones y esta es la que me encanta para las críticas doy la bienvenida a las críticas y a esa persona que me está ayudando tengo ganas de escuchar lo que sea necesario para mejorar mi vida y mi futuro esta es una manera de darle una historia diferente a las críticas al final nosotros debemos ser nuestros mejores críticos los demás simplemente nos proporcionan la conversación para que cambiemos nuestro comportamiento a mejorar si nosotros decidimos siempre aquí para ayudarte, siempre aquí para crecer contigo si quieres saber más sobre mi vida, asegúrate de leer mi libro, La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y en español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa donde sea que estés escuchando este podcast.